0: Olá, hoje conversaremos com o professor doutor Enéas Tavares. Enéas é professor do Departamento de Letras Clássicas e Linguística da UFSM. É um prazer tê-lo aqui conosco, professor, e poder ouvir um pouco sobre a sua história e também as suas memórias nos cursos de letras. Seja muito bem-vindo! Eu sou um filho da UFSM, assim como sou filho de Santa Maria, sou natural de Santa Maria, já morei em outras cidades, mas a UFSM ela me formou inicialmente como um professor, eu sou formado na licenciatura dupla, né, uma licenciatura que nós não temos mais no curso, português e inglês, foi uma das últimas turmas. Depois eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, um período sanduíche fora do país, mas possibilitado pelo nosso programa de pós-graduação, e agora eu tenho a alegria de trabalhar né, na própria Instituição compondo o corpo docente do curso de letras. Então, posso dizer que são quase duas décadas, convivendo com o curso, vivenciando o curso, e há várias lembranças aí que se misturam. Né? Eu lembro inicialmente de uma frustração, é que foi aquela de conhecer já de fama e também pela beleza do prédio, né? O Centro de Artes e Letras, o Prédio 40, né? Com caixa preta, com os cursos né, de teatro, de música, com aquele clima de produção artística que sempre me fascinou antes de, de objetivar ser um professor, eu objetivava trabalhar com histórias, trabalhar com escrita, então o Centro de Artes e Letras me encantou num primeiro momento porque eu pensei assim, bom, eu tô indo estudar né, na, naquele centro de artistas né, de criadores, e a minha primeira surpresa, em 2003 quando eu fiz o primeiro semestre foi que o curso de letras não estava mais no Centro de Artes e Letras né? nós não estávamos mais no prédio 40, isso já tinha um certo tempo, né? foi mais aquela minha ingenuidade de aluno de primeiro semestre que de saída chegou lá no prédio 16, no centro de educação, um prédio é, constituído de três blocos, sendo que um desses blocos era o bloco de letras né? e era um prédio, brinquei anteriormente com a, a, a ideia de gêneros né? histórias que se mesclam entre o cômico, o trágico, o traumático o engraçado, o emocionante mas o prédio 16 ele tem uma peculiaridade né aqueles que já estudaram lá e aqueles que frequentam o prédio 16 até hoje uma vez que os nossos laboratórios estão lá assim como o nosso programa de pós-graduação sabem que é um, uma arquitetura um pouco singular para dizer o mínimo, né? Então ela é uma arquitetura assim um pouco sombria, um pouco labiríntica, né? Não são poucas as piadas e os gracejos sobre pessoas perdidas no prédio 16 e de saída aquilo que me assustou um pouco inicialmente foi aquele prédio, né? Um prédio que a princípio não é tão acolhedor do ponto de vista da arquitetura, mas que felizmente foi muito acolhedor do ponto de vista do curso em si. Eu achei Achei o curso naquele momento assim um pouco fragmentado, como fragmentado era o prédio 16, com vários cursos, várias áreas, né mas desde o início, nas primeiras aulas, eu fiquei muito surpreso positivamente, mesmo naquelas disciplinas que eu não conhecia. Né? Primeiramente, então, aquela surpresa de, nossa, não terei aula no prédio de artes e letras, e não terei aula de criação literária, porque na minha ingenuidade eu pensei que letras também ensinasse criação literária, e já no primeiro semestre eu fui surpreendido né, pela informação de uma, de uma professora que me disse, olha é um curso de licenciatura e você vai aprender a ser um professor. E uma das disciplinas que primeiramente eu cursei foi Linguística 1. Foi a primeira aula que eu tive com a professora Márcia Correia né? e, e eu na minha surpresa não conhecia linguística não sabia sequer da existência da linguística fui mergulhado eu e os meus colegas né, numa discussão que perpassava né, o nascimento da linguística sé no século XX, a ideia da língua universal, a importância né, de Ferdinand de Saussure para todos os estudos, não só da área de ler mas de várias áreas, né, no século XX e além, bem como a persona da professora Márcia, né, que era uma professora que aproximava uma certa disciplina, um certo rigor. Né. A professora Márcia, hoje é minha colega de departamento, uma professora né, de voz grave, né, de, de postura, assim, absolutamente disciplinada, mas que ao mesmo tempo Transmitia para os seus alunos uma paixão enorme pela disciplina, pela ciência. Foi a primeira vez né, que eu vi a expressão literatura, letras, linguagem associada à ciência. Né? Foi a primeira vez que eu me dei conta que eu estava assim, em um curso né, que tratava da ciência da comunicação, da ciência da, da linguagem, da ciência da língua e da ciência que dá conta dos efeitos produzidos por essa língua. Né? A professora Márcia é também muito sensível aos conhecimentos que nós trazíamos para a aula, né, que não eram da seara da TV teoria, mas que eram da Seara, né? da, da cultura popular, sempre levava exemplos de filmes, né? eu lembro de uma aula maravilhosa né? sobre Esperanto, sobre a língua universal, em que ela contrastou de um lado o romance do Humberto Eco, O Nome da Rosa, com o filme, né? protagonizado pelo Sean Connery, pelo Christian Slater, né? e eu lembro de sair daquela aula e, e ir logo buscar o filme, eu já havia visto há muito tempo, né? mas agora rever aquele filme e depois reler o romance do Humberto Eco, que está até hoje entre uma das minhas obras romanescas favoritas, é né? um clássico da literatura contemporânea, da literatura produzida nas últimas décadas, né, e, e eu lembro de reassistir o filme e de reler o livro a partir da aula da professora Márcia, aí sim conectando, né, com os pontos teóricos, críticos discursivos que ela trouxe, e aquela experiência foi muito marcante, teve uma experiência traumática também, né, a primeira avaliação toda a turma foi mal, eu lembro eu lembro de uma, de uma entrega de notas a professora Márcia muito revoltada, né, dizendo que aquela foi uma das turmas que menos né, conseguiu... É, devolver, né, na avaliação aquilo que ela havia trabalhado em aula e aquilo foi um choque, foi um choque para mim, né? eu sempre fui um aluno, assim, um bom aluno, um aluno estudioso, um aluno que tirava enfim, boas notas, nunca tive grandes dificuldades foi o primeiro susto né, de também entender que eu estava num outro lugar, que eu não estava mais no ensino médio, que eu não estava mais né, num tipo de sistema educacional em que você memoriza meia dúzia de informações e depois leva pra prova e tira uma nota, né, uma nota alta ou, ou sai bem na avaliação. Eu estava no lugar que me convidava ao pensamento, à reflexão e que a avaliação também levava a isso. Né? Menos uma informação memorizada e muito mais uma informação a partir de uma depuração da, da, da reflexão, da compreensão, do debate né? e do debate crítico também, que era uma marca da, da professora Márcia Então eu destaco essa primeira lembrança, há outras lembranças também que envolvem professores de literatura né? que marcaram a nossa memória, né? as aulas da professora Silvia Paraense, que todos nós tínhamos um misto né? de fascínio e ao mesmo tempo preocupação também com a avaliação também com aprendizado, as aulas apaixonadas do professor Launes Flores Pereira né? um professor que, é, que foi e continua sendo, porque os professores são assim para nós, né continua sendo um mestre para mim, um professor que me fez perceber o quanto deveria trabalhar com literatura no mestrado e no doutorado e a quem eu agradeço muito por ter sido também o meu orientador, além de outras figuras célebres aí, é inesquecíveis o nosso curso, né alguns colegas professores que a gente abraça a memória enquanto bom, é aquilo que eu quero ser como professor eu finalizo uma segunda lembrança, pensando sendo que eu estou falando com duas petianas né, que envolvem a professora Thaís Martins, né? que é a tutora né? do grupo Pet Letras. Eu e a professora Thaís entramos no mesmo semestre, éramos colegas. Né, a professora Thaís também tem um percurso de formação muito parecido com o meu. E nós morávamos não na mesma região. Eu, eu morava num bairro no centro de Santa Maria. A professora Thaís morava num outro bairro, mas nós pegávamos o mesmo ônibus, né? que era uma linha chamada UFSM Circular. Essa linha existe até hoje. E volta e nós acabávamos pegando o ônibus juntos, eu e a professora Thaís. Thaís, né, minha, minha colega na época, hoje minha colega é professora, e sempre nesses encontros fortuitos na linha UFSM circular, eu e Thaís aproveitávamos para dissecar, discutir, debater, fofocar a respeito de como estavam indo as disciplinas. Então, assim, nenhuma semana, né, do nosso da nossa formação, pelo menos a minha perspectiva, talvez talvez Thaís tenha lembranças diferentes, mas a minha perspectiva nem nenhuma semana findava é, definitivamente sem ter né, aquele momento de descontração na linha UFSM circular em que a gente falava dos professores, as dificuldades, dos desafios, das disciplinas que nós gostávamos mais, dos livros que estávamos descobrindo, dos colegas com quem nós tínhamos mais afinidades, dos colegas com quem nós não tínhamos tanta afinidade, né, entre outros assuntos que colegas de graduação têm. Né? Depois eu enveredei né, para formação em pós-graduação em literatura, professora Thaís na área da linguística, mas até hoje considero a professora Thais assim, uma colega em tudo que essa palavra significa né? porque é também uma educadora uma professora, uma pensadora que está sempre né? pensando criticamente aquilo que nós fazemos e alguém que até hoje eu procuro né? agora na coordenação, a professora Thais já foi coordenadora, agora na coordenação menos né? para discutir quais são as disciplinas que nós gostamos e não gostamos e mais a respeito dos desafios em termos de gestão, em termos de organização do nosso prédio né? para esses dois anos de gestão eu vou tentar seguir três direções aqui. A primeira delas é o que significa o prédio 40A, para alguém que sonhava com o 40 no Centro de Artes e Letras, que estudou e que ainda frequenta o prédio 16, e os seus uh, obscuros e um tanto intimidadores, para não dizer labirínticos corredores, ter hoje o prédio 40A é a realização de um sonho. Né? Eu lembro de uma reunião que nós tivemos na reitoria, na época eu era decente ainda de mestrado, eu acredito, mas eu lembro de uma reunião em que a professora Séries, na época, né, que foi a nossa coordenadora, Durante um certo tempo, depois foi a nossa coordenadora no Letras EAD, uma das responsáveis pela existência do nosso Letras EAD. A professora séries fazia parte desse projeto né que possibilitou a construção do prédio 40A a partir de vários recursos né, que o governo federal na época disponibilizou. E eu, e eu lembro que quando eu vi a planta eu disse assim, nossa, o que, que significa isso, né? Nós temos um prédio nosso, nós temos um prédio de letras. Nós não dividimos mais o espaço com, com outros cursos, sem problema a divisão de espaço, obviamente, né? mas, mas significa algo, significa uma conquista, né? especialmente a área de letras que é vista por algumas ciências como uma área meio subalterna, ou meio coadjuvante, ou meio desimportante. Né? Então a simples ideia de um dia nós termos um prédio só de letras fazia o meu olho brilhar, como faz meu olho brilhar até hoje. Né? E é isso que o prédio 40A significa para nós, para pessoas como eu que vivem vivenciam letras há quase 20 anos, para pessoas que chegaram recentemente, para professores que me formaram e que sonham com isso há 40 anos, talvez. Então é uma grande conquista. E de saída o que nós vivenciamos esse prédio é isso, essa grande alegria, essa grande conquista, né, quando começamos a habitar esse espaço. Fecho o meu primeiro bloco de resposta segundo bloco tem a ver com o susto que é 2020. Na virada do ano, entre 2019 e 2020, nós começávamos a conversar, nós enquanto docentes, com a coordenação então na época eh, coordenada pela professora Eveline e pela professora Gesselda, nós começávamos a discutir planos de mobiliário, ambientação, de decoração, do nosso jardim interno, o que que nós devemos fazer para garantir o nosso jardim interno enquanto um espaço de habitação e de encontro de professores e alunos, e não em estacionamento, né, que é sempre um risco. E de repente chega o 2020, que é um ano que nos obriga a ficar em casa, que nos obriga a tomar cuidado, né, a ficar distantes uns dos outros, e a não habitarmos o prédio que nós esperamos, no meu caso 20 anos, no caso de outras pessoas 40, no caso de outras 2 anos, que nós esperamos tanto tempo para habitar. Então eu confesso a vocês que a princípio eu assumo a gestão da, da coordenação muito frustrado com isso, porque desde o início quando começou a se desenhar ideia de assumir a coordenação, o principal ponto que eu queria trabalhar é esse. Falei isso inclusive para a professora Eveline, eu disse: "Eu quero, posso continuar o trabalho de vocês, batalhando pelo nosso prédio, batalhando por um espaço que seja aconchegante, que seja acolhedor, que tenha uma identidade, né? Porque é um prédio lindo, é um prédio novo, a gente ama aquele prédio mas é um prédio que não tem identidade ainda né? justamente por isso porque falta cor nas paredes falta quadros falta mobiliário falta é, objetos e sinais identificadores da nossa profissão tudo isso ideias né, que eu tenho em contato também com outros, outras professoras e outros professores outros colegas que trabalham comigo eu reconheço muito também a minha parceria com a professora Amanda Scherer que é uma professora que sempre pensa o papel dela como professora não só enquanto sala de aula enquanto pesquisadora mas também como modificador dos espaços físicos pelos quais ela passa. Né? A professora Amanda, quando passou pela coordenação do pós-graduação, é um outro espaço físico. Hoje a UFSM Silveira Martins é um outro espaço físico. O Laboratório Corpus é um outro espaço físico. É né? uma professora que está sempre pensando também como que a gente pode marcar os nossos espaços. E isso tem a ver com memória, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com todas as bandeiras que nós ah, hasteamos como profissionais de letras. Então, de saída, é a impossibilidade da gente pensar isso. Eu confesso a vocês duas e aos nossos ouvintes que eu tenho esperança de que em 2021 nós tenhamos assim, uma normalização mínima mínima, pós-vacina, em que a gente possa voltar o prédio 40A para ações emergenciais, administrativas, alguma outra ação de orientação, mas mesmo nessas ações mínimas nós vamos poder voltar a discutir isso. Enquanto a gente não pode, aí eu entro na minha terceira resposta, enquanto a gente não pode pensar no nosso espaço físico, que é o que eu quero batalhar, e em companhia da professora Helena Seubach, que é a coordenadora substituta e com quem eu tenho uma grande afinidade para também pensar essa questão do espaço físico, nós estamos tocando da coordenação à distância, né? como se nós fôssemos um curso à distância algo que, que não nos caracteriza né? felizmente eu sou um grande entusiasta também do, do ensino à distância trabalho no ensino à distância há quase 10 anos, como tutor, depois como professor, então estamos pensando hoje a coordenação como uma facilitadora das dificuldades primeiramente né, dos alunos com respeito à matrícula, com respeito à formatura, com respeito à estágio como que nós podemos agilizar essas questões mediadas né, pelo computador, atividades à distância, atividades remotas e atividades, finalmente, em rede. É muito recente ainda, nós assumimos a coordenação há um mês no turbilhão das matrículas e do início do semestre, então nós não conseguimos fazer muito ainda do que nós pretendemos também porque estamos ainda correndo atrás de aprender o funcionamento mínimo de uma coordenação de três cursos né, que é português, espanhol e inglês mas queremos né, em breve eh, já apresentar aos nossos alunos algumas das nossas ideias para essas atividades uma alegria imensa por poder assumir a coordenação pensando no nosso prédio, abraçando o desafio de, por hora, deixar esse objetivo do prédio, do espaço físico em standby, uma vez que né, 2020, coronavírus, pandemia, isolamento, atividade em rede, demandam mais a nossa atenção. Mas eu finalizo dizendo que uma das nossas grandes qualidades, e eu espero que tanto professores quanto alunos concordem comigo, uma das nossas grandes qualidades como professores né, é o nosso senso de adaptação, a nossa capacidade de adaptação, a nossa adaptabilidade. Todo aquele que entrou em sala de aula sabe que cada aula é diferente, cada turma é diferente cada aluno é diferente cada aula cuidadosamente preparada tem que ser adaptada para o que está acontecendo, a gente está acostumado com isso cada dia, cada dia a gente prepara uma aula a gente tem que improvisar muitas vezes, pensar em recursos, porque a vida diferente das reflexões e dos planos de ensino, sempre nos trazem surpresas, né? e eu acho que é o que nós estamos fazendo em 2020, todos nós estamos nos adaptando e reinventando quem nós somos, as nossas práticas os nossos planos, a nossa postura profissional para esse período. E é com essa energia que eu e professora professor Helena assumimos a coordenação.